0: Olá!
1: Olá, Alexandre! Tudo bem? Tudo bem? Então, aceitaste ser meu convidado, lancei-te o desafio e cá estás tu. Sempre. Como homem-desafios. Como homem-desafios. É. Exatamente, estás a ver, até te leio pensamentos, isto está tudo alinhado. Então, boa noite a todos aí em casa também, por nos estarem aqui a acompanhar. Hoje estou aqui no papel do Alexandre Martins, porque pensei eu assim, bem, o Alexandre é uma pessoa que dá lugar a tanta gente uh, para ser entrevistada por ele e para falar de coisas tão, tão importantes, porque não propor ao Alexandre estar aqui, no lugar que os entrevistados costumam estar. E assim, meio que na brincadeira, lancei a pergunta ao Alexandre porque não fazeram um sete bases do sucesso com o Alexandre Martins do outro lado. E o Alexandre aceitou e daí nós estamos aqui esta noite. O Alexandre Martins é trainer de alta performance e é autor do livro das sete bases do sucesso, daí o nome deste, deste, destas lives não é? é business coach também mental coach um, sports, sports coach, faz também programas personalizados, speaker e é também mentor, tanto aqui um currículo uh, já uh, impecável. mas eu poderia estar aqui a noite toda a falar do currículo do Alexandre e não saímos porque tenho um currículo muito vasto e começarei logo pela primeira base do sucesso, que é o autoconhecimento e lançada-te a pergunta, Alexandre, porque tu já és bastante conhecido, não é? Nós já, já vamos conhecendo muito de ti. Eu agora gostava que tu nos falasses é quem é o Alexandre Martins que nós não conhecemos.
0: É assim, o ser muito conhecido, isso é relativo e tu como psicóloga sabes disso melhor do que eu, porque e falaste muito bem, calhar eu vou remontar aí a uns sete oito anos atrás, a maior parte das pessoas não me conhecia ou seja, a maior parte das pessoas que me conheciam eram os meus clientes esses sim conheciam-me, mas depois quando eu comecei a andar nestas andanças das redes sociais e também de tirar proveito das pessoas e partilhar as histórias dessas pessoas com o mundo, então começou-se a espalhar mais facilmente aí até então, a minha imagem aquilo que nós hoje em dia vemos agora, o que é que as pessoas não Conhecem de mim. Hoje em dia, pouco já não conhecem sobre mim, porque ou eu falo em lives, ou eu falo em entrevistas, ou eu falo em jornais ou eu falo no meu próprio livro aliás, quem ler o meu livro vai ver que muita da minha história está ali, uma das minhas missões de vida tem a ver com o propósito, é muitas vezes não só adquirir conhecimento para mim, mas passar esse conhecimento às outras pessoas, ou seja, guiar as pessoas com tentativa de as direcionar para os melhores caminhos para elas poderem tirar melhor proveito da situação delas, não só pessoal mas também profissional, poucas são aquelas coisas que as pessoas sabem sobre mim, agora há como é óbvio coisas que não sabem mas isso é uma coisa que eu uh, guardo principalmente uh, o leque mais direcionado à minha família, uma questão de respeito para com eles, porque são mais uh, reservados do que eu seja enquanto eu sou uma pessoa que facilmente me exponho, falo e estou à vontade, tenho por exemplo a minha esposa e os meus dois filhos que já são mais reservados e essas são se calhar as poucas coisas que as pessoas não conhecem da minha parte porque eu raramente as exponho porque eh, gosto também que eles tenham a sua própria privacidade. Que há uns anos atrás, quando eu o fazia, sem maldade, ou chamadas de atenção da parte deles, que disseram, pá, não, não quero que exponhas uh, a nossa imagem, as nossas coisas. Não é por, por ti, pai, ou não é por ti, Alexandre, a minha a esposa, a falar uh, comigo, mas é mais por serem pessoas mais reservadas.
1: Então, se, se tivesses que nos falar um pouco de ti, o que é que tu nos poderias dizer?
0: Quem é o Alexandre? Olha, há um Alexandre antes dos 18 anos e há um Alexandre depois dos 18 anos. O que é que eu digo isto? Isto vai ligar naquele ponto que eu falei há pouco do, das pessoas reservadas que são, por exemplo, a minha esposa e os meus filhos. O Alexandre antes dos 18 anos era uma pessoa reservada um leque muito fechado, mas uma pessoa sempre foi uma pessoa alegre comunicativa, mas sempre num ciclo fechado. E até aos 18 anos, eu fui muito assim. A partir dos 19 anos, quando eu imigro vou para o estrangeiro, a minha primeira experiência no estrangeiro foi trabalhar num restaurante, e isso trouxe-me uma vivência muito grande. O atendimento ao cliente, lidar com pessoas no meu dia-a-dia, -dia, 8, 9, 10, 12, 14 horas por dia, fez com que eu tivesse que esquecer aquele núcleo fechado e começar a expandir para outras pessoas. E isso, durante dois anos, que foi o tempo que eu estive na sua isso fez com que rapidamente eu fosse buscar aquilo que eu normalmente era nos grupos fechados e expandi-lo para os grupos uh, mais abertos, ou seja, o aberto ao público. A minha forma dinâmica de ser, a minha alegria de estar na vida, o acreditar que é possível nós melhorarmos um bocadinho todos os dias e esse um bocadinho é possível desde que a gente tenha essa mentalidade esse mindset, essa, essa forma alegre de estar na vida isso trouxe-me sempre coisas mais boas do que menos boas ao longo da vida. Porquê? Porque sempre fui uma pessoa que, ao contrário, se calhar do, das pessoas com que eu tenho-me cruzado, ou da mentalidade de, da maior parte das pessoas, eu dou normalmente 100% de mim. Sou uma pessoa aberta e depois vou tirando a confiança, como se pode dizer, conforme as pessoas vão falhando, falhando, falhando. Normalmente o, o processo é inverso. Normalmente as pessoas vão dando confiança conforme vão ganhando confiança das pessoas. Eu sempre utilizei o método ao contrário, porque sempre foi a minha forma de estar. Se eu olhar para trás, posso ver que fui mais feliz assim e não mudaria nada a mim, ao meu Alexandre de hoje em dia. Apesar de hoje em dia ter outra perspicácia, ter outra inteligência, não só uh, como que ir, mas também como que é. Uma inteligência emocional que rapidamente nos pode fazer perceber coisas que há 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos essa percepção. E mas o
1: autoconhecimento também... faz parte dessa inteligência emocional.
0: Sim, sim, sim. Sabes, e aí eu sou completamente de acordo contigo, porque apesar de nós começarmos a ouvir a falar disto mais nos últimos 7 oito 8 anos, e lembro-me de um, de um questionário que foi feito inclusive, de um estudo por uma psicóloga há uns 10 anos para a faculdade, na altura para a Fernanda Pessoa, ela estava a fazer o um estudo de coeficiente emocional e ela estava a fazer esse trabalho lá na empresa, onde eu trabalhava, e na altura raramente se ouvia falar disso. Hoje eu percebo que sempre foi uma pessoa mais emocional do que uma pessoa com o um coeficiente de inteligência mais aguçado. Apesar de eu achar que na altura era mais do que é, está bem? Ou seja, eu percebi que ao longo da minha carreira, da minha forma de estar e da minha forma de ser com as pessoas, isso sempre foi mais emocional do que a outra vertente mais intelectual, mais racional, mais estratégica. Apesar de eu pensar o contrário, hoje mudo muito a minha, a minha mentalidade em relação a isso e também percebo que as pessoas também que se aproximam mais de mim, aproximam-se muitas vezes por esse lado mais emocional do que o
1: outro. Quando é que começaram, assim, o, o, o teu interesse por expandir, de certa forma, estas experiências para um público mais alargado? O que é que na tua foi alguma coisa que aconteceu na tua vida? Foi... Como é que tudo isto começou, não é? Como é que tudo isto da difusão de conhecimento, de, de experiência começaram a, a surgir? Digamos Olha, assim.
0: é, é fácil, isso é muito fácil responder-te a isso, Diana, Porquê? Eu quando venho da Suíça, eu venho para trabalhar para uma equipa de vendas para Portugal, ou seja, a venda direta uma empresa americana em que a pessoa que me convidou na altura, o meu melhor amigo foi à Suíça, convidou-me para trabalhar para Portugal, para a área em que ele trabalhava, e ele dizia que eu tinha o que ele tinha, e se ele tinha o que ele tinha, e ele ganhava bem, era possível eu não estar na Suíça e ganhar bem, e fazer a mesma coisa, e na altura eu perguntei o que é que ele tinha que eu tinha, e que podíamos Vamos ganhar assim tanto dinheiro como ele falava. Ele dizia: Tu tens dois olhos, tens uma boca, tens um nariz, tens dois ouvidos, e uh, então. Sendo tu uma pessoa que eu já te conheço há muitos anos e se conseguiste aplicar no teu dia a dia essa tua forma de estar, essa tua comunicação, esse tua ala vontade, é também vais conseguir fazer o que eu faço. E a realidade é que eu entrei no mundo das vendas com 20 anos. Ou seja, hoje eu tenho 43. Daqui a três meses vou fazer 44. E quer dizer que eu já ando no mundo das vendas há muitos anos. E então... O que é que isso fez? Fez que no espaço de 3-4 anos eu subisse de cargos de vendas para cargos de Sofia e de cargos de Sofia, entretanto, estabelecer-me e fez com que há um patamar respondendo à tua pergunta, que é há uma fase da minha vida que não me interessa nada a cargos de Sofia, que é aquela fase em que nós estamos entre os 20, 25, 26. Para nós ainda não nos passa pela cabeça essa fase. Aliás, eu acho que ainda não estamos maturos para essa fase, nem pensamos nela. Mas depois, quando a oportunidade surge, porque os vão subindo, vão subindo, vão subindo, e o sistema americano, nesse aspecto, é fantástico porque é meritocracia, ou seja, quando, conforme as tuas capacidades vão-te dando a oportunidade de tu poderes subir a nível uh, de escalão hierárquico, da empresa, e um dia surgiu uma oportunidade a mim, e eu pensei para mim, então e agora o que é que eu faço? Uh, porque é muito giro quando nós estamos num patamar em que estamos só nós, e não nos chateamos, vendemos muito, ouvimos vendemos pouco, fazemos o nosso vencimento, outra coisa é quando passas para um patamar que tu és responsável por, por outras pessoas, e uma das coisas que eu nunca quis foi passar para esse patamar acima das pessoas, mas achar-me superior a essas pessoas, que eram meus colegas há dias, e que as outras pessoas depois me começassem a ver com o olho, subiu-lhe uh, o cargo à cabeça. Nunca foi a minha forma de trabalhar. E então o meu cuidado foi começar-me a formar aos 27, 28. 26, 27 anos comecei-me a formar em áreas como o coaching, como a programação neurolinguística, como a liderança, e com o objetivo de sempre de buscar coisas que pudesse trazer para dentro da empresa e pudesse aplicar nas minhas equipas, e a partir daí por formar as minhas equipas. É interessante porque nós, em Portugal, na altura, tínhamos cinco comerciais da equipa que estavam no top 10 nacional, e uh, também no top 10 europeu com mais de 500 vendores só para tu teres uma ideia, se nós estávamos no top 10 nacional e estar no top 10 europeu, era sinal que a nossa equipa era muito exigente, era muito performativa e vivia muito de resultados, e isso uh, foi o que eu fui fazendo cada dia, cada patamar que eu fui subindo, foi-me levando a quê? A ter uma exigência muito maior comigo e para poder também depois exigir das pessoas com quem eu trabalhava, porquê? Porque a partir do momento que tu lideras pelo exemplo, é mais fácil tu pedires, do que uh, estás a dizer, a mandar, que é o que infelizmente acontece com a maior parte dos pseudo é mandam, mas não são o exemplo. E quando se manda e não é o exemplo, se é o exemplo, não há possibilidade de haver uma congruência, não há possibilidade das peças encaixarem, não há possibilidade de ser uma verdadeira equipa. Ou seja, existem elementos que estão agregados a uma equipa, mas que podem não fazer parte dessa equipa, porque não se sentem integrados dentro da equipa. Então, esse foi um dos meus cuidados que eu tive. Daí para a frente, constantemente tenho vindo a formar, ao longo da minha carreira. Depois, entretanto, tive também outras formações, área da inteligência emocional se me deixas é.
1: interromper é, só mesmo, é que é mesmo curioso e interessante como uh, de todo esse todo esse percurso que tu vais fazendo, ao fim ao cabo isso dá-te um conhecimento sobre ti que tu antes não conhecias portanto tu tornas-te um Alexandre Martins que no fundo já eras, não é? no fundo isso já fazia parte da tua essência mas vais descobrindo ao longo do teu percurso uma série de coisas sobre, sobre ti próprio
0: é assim, eu sempre tive capacidade de perceber que, que se eu me perceber All sure. right. Primeiro, mais facilmente eu começando a lidar com A, B, C, e D, eu começo a ter várias perspectivas, várias visões diferentes e depois acho que se assemelham a nós e acho que não se assemelham. E o que é que eu te quero dar como exemplo para muitas vezes medir o como é que eu me entendo e como é que eu entendo os outros? Isto estou a falar de há 15, 20 anos atrás. Era, nem toda a gente é alegre, nem toda a gente comunica com facilidade, nem toda a gente é expansiva. Uns refletem mais antes de pensar, outros primeiro saem depois é que pensam. E eu comecei a perceber que havia coisas em mim que eram muito diferentes dos outros, mas já haviam pontos que também se assemelhavam aos outros. E isto, como se, no meu caso, que lidava com três clientes diferentes todos os dias diferentes, e quando eu digo diferentes é mesmo diferentes, não é aquela cliente que tu vais uma vez e depois está o ano todo e tu vais sempre àquele cliente não, eu fazia todos os dias três clientes diferentes, três pessoas diferentes, três famílias diferentes e isto começa -te a te agregar um conhecimento não só sobre ti, mas sobre como é que os outros pensam e agem, então o que é que acontece eu às vezes costumo dizer que isto é como uma jogada de xadrez, o gajo que sabe jogar bem xadrez, ele costuma-se dizer que ele tem 12 jogadas à frente do que está a acontecer. E tu quando conheces muito sobre ti é quase como se tu tivesses um processo em que eu faço esta pergunta, vai desencadear o caminho ou para ali ou para ali. Eu faço esta pergunta, o caminho vai desencadear para ali ou para ali. Eu faço esta pergunta, vai desencadear para ali e para ali. Ou seja, quando tu começas a fazer essa ligação é como se tu andasses muitas jogadas à frente. Porquê? Porque tu tens muitas percepções diferentes de pessoas completamente diferentes que estão estabelecem o um teu know-how ou seja, tu começas a perceber que, ok, onde é que eu me encaixo no meio disto e onde é que os outros se encaixam no meio disto onde é que eu estou aqui e onde é que os outros estão e onde é que os outros estão e onde é que eu me posso encaixar nesses tais outros e isso foi-me acrescentando muito valor, porquê? porque eu fui trabalhando ao longo destes anos todos não só com pessoas de qualificações muito baixas mas também de qualificações muito altas e isto dá-te muito know-how porque uma coisa é tua ao longo da tua vida falares com uma psicóloga, por exemplo, no teu caso outra coisa é falar com 10 psicólogos, 100 psicólogos, 1000 psicólogos, então tu tens a visão de 10, 20, 30, 50 100 e se mudares isto para as profissões, as outras profissões é igual, pois é só ligar para onde e perceber como é que eu funciono enquanto pensamento, e muitas vezes não só um pensamento analítico e crítico, mas como é que os outros funcionam e isto dá-te muito mais variantes
1: que foram as, aquelas pessoas que que te inspiraram ao longo do teu caminho?
0: Há muitas pessoas que me inspiraram. Não tenho ídolos, vamos logo por aí.
1: Eu também é. não, sou igual a ti.
0: <risos> tenho pessoas também resposta. que eu
1: gosto muito, mas, mas que retiro os pontos sempre positivos delas,
0: não é? E... aquelas pessoas que faço idolatro e não, não tenho nada disso. Tem pessoas que admiro. Eu Mas, também. por exemplo, às vezes, uh, aquelas pessoas que nós menos pensamos, são as que mais nos inspiraram a nossa vida. Uma delas, por exemplo, é a minha avó com 92 anos. Tu adoras a tua uh...
1: avó. É, é muito linda essa, é, essa relação. É muito termorenta.
0: Sabes porquê? Porque foi uma coisa que eu aprendi a gostar, principalmente a, a partir do momento que, se, que ela se reformou. Até e se calhar eu não dava grande valor mas percebi que alguém que não tinha estudos ao longo da minha vida me ensinou muitos valores não me ensinou outras coisas, ensinou valores da vida pequenas coisinhas que às vezes nos dão esses valores. Tenho a minha mãe também que é uma pessoa que não tem estudos mas mostrou-me o que é ser uma força uh, da vida. porque Porque é mãe solteira sou filho de mãe solteira e demonstra-me o que é, ou passou por muitos sacrifícios, mas conseguiu criar o filho, conseguiu trazer ao este nível e uh, muitas das coisas que eu aprendi, os sacrifícios que eu aprendi, foi olhando para a história da minha avó, olhando para a história da minha mãe e isso são são pessoas que realmente eu olho e digo, aprendi coisas com estas pessoas. Os meus padrinhos foram muito importantes, os meus padrinhos que estão na Suíça, por exemplo, vivi com eles três anos na Venezuela, tinha eu, eu entre os seis e os nove anos, com eles e com a minha mãe, mas uh, aprendi muito com eles porque comecei a olhar para o meu padrinho como uma referência, aquele pai que eu nunca tinha tido, mas como uma referência de aprendizagens, de ensinamento depois, tenho pessoas que também dentro deste leque mas hoje num patamar mais avançado, tenho a minha mulher eu olho para ela como uma mulher lutadora e hoje eu estou com ela há 24 anos, mas olho para trás e digo assim, nem nos momentos mais altos ela me abandonou, nem nos momentos mais baixos ela me abandonou sempre esteve ali ao meu lado depois, tenho os meus filhos que às vezes nós olhamos para os nossos filhos e achamos que nós estamos a ensinar-lhes algumas coisas, mas já por vezes são eles que também nos ensinam algumas uh, lições ao longo da vida porque um, ser pai novo como eu fui com 27 anos o primeiro e com, e com 31 o segundo uh, trouxe uma experiência diferente do primeiro do segundo, mas aprendi tanto um como um com o outro hoje um tem 16, o outro a outra tem 12 e aprende-se constantemente coisas com eles, apesar de eu achar que os filhos não são nossos, Apesar da minha mentalidade é que eu estou aqui para aprender algo com eles ao longo de, deste, desta fase 18, 22 24 anos, ou seja, até eles seguirem a vida deles, e isso traz-me muito nova muita experiência, de não olhar para as coisas como isto é meu seja os meus filhos, as pessoas que passam por mim, ou a matéria ou as coisas, mas sim, é algo que eu estou a usar para aprender algo, para experienciar algo e para tirar algo de positivo ou negativo, que eu aprenda com isso no meu dia-a-dia. -dia. Por isso, se eu olhar para trás, vou dizer estas pessoas que tu vires, que, está, que eu acabei de citar, têm amigos bons, que eu posso dizer que são pessoas que para mim me marcam e sempre estiveram também presentes, e isso é fantástico. Mas depois, aquelas grandes nomes que as pessoas às vezes ouvem e dizem, não sei o que mais, não tenho uh, grandes referências. Tenho é algo, uma vez mais, que é algo que já vem comigo desde muito novo, a minha parte espiritual, sou uma pessoa que uh, tem muita fé, acredito em algo superior a nós, acredito que somos guiados por algo superior a nós acredito que temos um anjo da guarda que nos protege a qualquer momento uh, das coisas boas ou más que nos tenta afastar do que não é bom e isso para mim é fantástico nunca foi uma pessoa de missa ou apesar de vir dessa cultura enquanto novo, em adulto deixei de o praticar, hoje em dia leio a Bíblia com o conceito de perceber a história do que está ali, do que é que aconteceu, mas o mais interessante que eu vejo nos ensinamentos da Bíblia é a história de Jesus Cristo, toda ela passada e se nós formos ver, há um grande líder que nos acompanhou estes séculos todos, que quem estiver mais atento consegue perceber que eu não sou religioso, sou espiritual e consigo perceber determinadas coisas que no meu compreendimento diário das dificuldades, consigo muitas vezes fazer uma ligação ao que passou dentro desses momentos bíblicos e que muitas vezes diz assim, peraí, para que é que eu me estou a queixar se pessoas no passado que passaram isto ou muito pior do que do que eu estou a passar. E também há momentos bons que tu vês em que nas nossas hum, reflexões, nos nossos insights, há pessoas que levam as coisas para o extremismo e a minha forma de ver, um dos maiores líderes de, de sempre foi Jesus Cristo, nunca foi o extremista nunca foi alguém que passou esta imagem cá para fora por isso, olha, uma das coisas que eu nunca falei muito abertamente também foi este ponto meu. Hoje em dia, com 43 anos, estou a falar -lo, lo abertamente para as pessoas. Porquê? Se me perguntares enquanto psicóloga, então, mas é que nunca falaste antes, antes? Se calhar não tinha maturidade para o fazer. Ou se calhar tinha receio do que é que as outras pessoas iriam pensar. Porque nós somos muito expostos a estas questões. O que é que os outros vão pensar? Apesar da maior parte das pessoas olharem para nós e dizerem, há... Ah, hum, e eu muitas vezes falava no passado eu não quero saber o que as, que as outras pessoas pensam hoje se eu pegar neste ponto eu vejo que afinal se calhar eu antes uh, pensava muito o que, é que as pessoas poderiam pensar sobre este ponto que eu estou a abordar aqui hoje já não penso muito sobre isso algo que acho que é mais uma gaveta que está aberta que está mostrada ao, ao público e que já não há grandes coisas a ocultar ou a esconder ou a ter receio de falar sobre
1: deixou de ser tabu, não é?
0: sim, principalmente não cá em casa, porque cá em casa sempre se falou. Claro. Ou com amigos mais, mais uh, próximos Agora, para fora, foi uma questão sempre de resguardar. Hoje em dia, já não tenho, acho que a minha percepção. A minha mentalidade
1: das sobre... pessoas também mudou um pouco em relação a estes aspectos. Pelo menos eu acho que nos últimos anos tem havido um grande boom de informação, sobretudo nessa área, e também já muitos estudos científicos e tudo, até falar sobre, sobre essa área de forma muito aberta. E acho que deixou de ser realmente um tabu as pessoas falarem sobre isso, não é? Porque faz parte da vida. Quem lida com espiritualidade lida com as questões de, do nosso início, não é? Do nosso fim. E se nós temos um início, se temos um fim, também obrigatoriamente temos que passar por lá pelas questões da espiritualidade para entendermos o nosso propósito de vida, que é aquilo que nós vamos falar a seguir. Sim, uh, para mim só eu... existe um Deus.
0: Podem-lhe chamar muitos nomes, energia, universo, seja o que for, mas só existe um. Depende da forma como nós o vemos e, a partir daí, é fazer e seguir o que nós acreditamos, sem extremismos. Atenção. <risos>
1: Uh, Alexandre, eu lembro-me que quando, quando fiz a minha live contigo, tu disseste uma coisa que era, às vezes eu vejo as pessoas uh, dizerem que não sabem o que é que estão aqui a fazer e eu respondo sempre, uh, olha, se, se está cá, certamente é porque Deus tem alguma coisa que uh, é guardada para si, que ainda tem aqui alguma coisa a fazer neste, neste planeta.